0: 袁枚啊，有一部志怪小说集，叫做《新奇邪》。这里面记载说呀，阴曹地府公布吕留良的罪过是声讨佛教太过偏激，这肯定不是事实啊。吕留良的罪过在于明朝灭亡之后，既不能像伯夷叔齐那样不吃新王朝的粮食饿死在首阳山，又不能像真正的山民那样隐姓埋名逃避人世之外。他自己呀、啊，和众多同生一起参加了我大清朝的科举考试，做了秀才。他儿子吕宝忠还高中进士，以第二名的好成绩进入了翰林院。他们父子俩早就享受了新王朝的品味俸禄，绝不能把自己仍然看成是旧王朝的移民。他们又怎能肆意写作诽谤我大清朝的书，迷惑煽动老百姓？借口说忠于明朝来攻击我大清朝，这种人动摇不定、进退无准，这是最狡猾、最反复无常的表现。考察一下他的平生作为，实际上与钱谦益也差不多。死后在阴间还逃脱不了惩处，必然是因为这个缘故。至于说他讲理学，斥责佛教，却是因为他既然要推崇成朱一派的理学，那就不得不批驳陆九渊、王守仁的学派为禅学。那既然斥责禅学，自然就不得不牵连着批驳整个佛学。其实啊，批驳佛学也并不是他的本意，也不是他真正的罪过。自从佛教传入中国以来，这对佛教的批驳呀也不少。批驳佛教过于激烈的也很多，以此作为吕留良的罪过，恐怕他反而有了辩解的理由啊！我也曾经听五台山的和尚明玉说，这批驳佛教的主张，宋代儒学家很深刻，而韩愈呢却很肤浅；宋代的儒学家很精辟，而韩愈就很粗疏。然而。剃了头发、披着僧衣做和尚的人，怕的是韩愈，而不是宋代的儒学家；恨的是韩愈，而不是宋代的儒学家，因为韩愈斥责的是佛教信徒们给寺院与和尚施舍供养，这是针对广大普通民众而说的；宋代的儒学家呢，批驳的是有关于明心见性的佛学理论，那是针对知识分子而说的。天下知识分子少，而普通民众多呀。和尚们的生活所需的供给，也都是来自于知识分子的少，来自于普通民众的多。假如韩愈的主张获胜，那么寺庙必然要断了香火，建造寺院也就没了土地。即使有佛学造诣极深的和尚，他难道还能率领数不清的和尚们空着肚子坐在露天里说佛法吗？这就好像用兵的人先切断了敌军的粮草供给，敌军呢就不攻自破了。所以，和尚们是非常怕韩愈，也非常的恨韩愈。如果宋代儒学家们的主张获胜啊，那大不了你信你的儒家，我信我的佛家，各自信奉自己知道的东西，各自施行自己理解的东西，彼此对峙，那任何一方都没有什么危害。所以呀、啊，佛教徒不太害怕宋代的儒学家，也不太恨宋代的儒学家。然而，唐代以前的儒学家呢，所说的每句话都很实用；宋代以后的儒学家却是每件事情都只是空谈。讲理学的人口口声声斥责佛教，实际上对佛教是毫无损伤，只不过是乱起哄而已呀、啊。把批判佛教的言论作为功劳记录下来，固然是正直的言论；要是把这条当成罪过，哈，那也未免太看得起吕流良了呀。